0: and many of them Israelis, got a jubilant welcome as they trooped into the airport building. The statement was very simple. Our objective, so let's keep in mind that what we're talking about here is not the attempt to build a state but to destroy one. Benjamin Netanyahu, İsrail Başbakanı olarak görev yaptığı 15 yılda hem İsrail'in en uzun hizmet veren lideri hem de görevdeyken kovuşturma kovuşturmayla karşı karşıya kalan ilk başbakanı. Destekçileri tarafından Kral Bibi olarak anılan ve seçimleri kazanma becerisiyle sihirbaz olarak övülen İsrail'in Sağcili Küt Partisi lideri yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanırken, muhalefet partilerinin koalisyon için anlaşması sonucu görevinden olacak. Hani o İsrail! Siyasi varlık mücadelesi verirken karşı karşıya kaldığı bu durum hayatının dönüm noktası. Yakında hakkında atılacak haber başlıklarıysa şimdiden belli. İsrail'in eski başbakanı Netanyahu yolsuzluktan yargılanıyor. Uzun dönem süren liderlerinin arkasında korku senaryolarıyla oluşturduğu İsrail'i Orta Doğu'daki düşman güçlerden koruyan en iyi kişi imajı yer alıyor. Kind of Filistinlilere karşı sert tutumu, güvenlik endişelerini her türlü barış görüşmesinin önüne koyması, ve iktidarı elde tutmak için sürekli gündemde tuttuğu İran tehdidi halkın teveccühünü kazanmasında önemli rol oynadı. Benjamin Netanyahu 1949'da Tel Aviv'de doğdu. Ünlü bir tarihçi ve Siyonist aktivist olan babası Benzion yapılan teklifle ailesi 1963'te Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. 18 yaşında İsrail'e döndüğünde seçkin bir komando birliği olan Sayeret Matkal'da yüzbaşı olarak hizmet ederek orduda 5 yıl geçirdi. 1968'de Beyrut'un alanına yapılan baskında yer alan Netanyahu, 1973'de Arap-İsrail Savaşı'na da katıldı. Askerlik hizmetinden sonra Netanyahu, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde lisans ve yüksek lisans derecelerini aldığı Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döndü. 1976'da Netanyahu'nun kardeşi Jonathan, Uganda'nın Entebbe kentinde kaçırılan bir uçaktan rehinileri kurtarmak için düzenlenen baskında öldürüldü. Ölümü Netanyahu ailesini derinden etkiledi ve adı İsrail'de bir efsaneye dönüştü. Netanyahu kardeşinin anısına Terörle Mücadele Enstitüsü'nü kurdu ve 1982'de İsrail'in Washington'daki misyon şef yardımcısı oldu. Netanyahu'nun kamusal hayatı da böylelikle başladı. Netanyahu kendine özgü Amerikan aksanıyla kısa sürede Amerikan televizyonlarının tanınan yüzü ve İsrail'in yılmaz savunucularından biri oldu. 28 Nobody wants peace more than Israel. But the stumbling block to the road for peace is this demand for a PLO state which will mean war war which will mean more violence in the Middle East. 1984'te New York'taki Birleşmiş Milletler'de İsrail'in daimi temsilcisi olarak atandı. 1988'de İsrail'e döndüğünde iç politikaya dahil olan Netanyahu Likud Partisinden parlamentoya girip Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu. Daha sonra parti başkanı olan ve 1996'da Yizhak Rabin'in öldürülmesinin ardından yapılan erken seçimden sonra İsrail'in doğrudan seçilen ilk başbakanı oldu. 1948'de İsrail devletinin kurulmasından sonra doğan Netanyahu, İsrail'in en genç lideriydi. İsrail ile Filistinliler arasında 1993 Oslo Barış Anlaşmalarına şiddetle eleştirmesine rağmen Netanyahu, Hebron'un %80'ini Filistin yönetiminin kontrolüne veren bir anlaşmayı imzalamak ve işgal altındaki Batı Şeria'dan geri çekilmeyi kabul etmek zorunda kaldı. Erken seçim ilanından sonra 1999'da Netanyahu'nun eski komutanı olan İşçi Partisi lideri Ehud Barak'a mağlup oldu. Likud lideri Netanyahu bu mağlubiyetin ardından istifa etti ve yerine Ariel Sharon geçti. Sharon 2001 yılında başbakan seçildikten sonra Netanyahu önce Dışişleri Bakanı ardından Maliye Bakanı olarak hükümete geri döndü. 2005 yılında İsrail'in işgal altındaki Gazze şeridinden çekilmesini protesto etmek için istifa etti. 2005'te Sharon felç geçirmeden hemen önce Likud'dan ayrılıp yeni bir merkez parti olan Kadima'yı kurduğunda Netanyahu'nun devri başlamak üzereydi. Likud liderliğini tekrardan kazanan Netanyahu, Mart 2009'da ikinci kez başbakan seçildi. Batı Şeria'daki işgal devam ederken Filistinlilerle barış görüşmelerini mümkün kılan, 10 aylık bir ateşkesi kabul etti ancak müzakereler 2010 sonlarında çöktü. 2009'da İsrail'in yanında bir Filistin Devleti'ni şartla kabul ettiğini kamuoyuna açıklamış olmasına rağmen daha sonra bu yaklaşımını değiştirdi. 2019'da bir İsrail radyosuna verdiği demeçte insanların bahsettiği gibi bir Filistin Devleti kurulmayacak, bu olmayacak dedi. Netanyahu'nun 2009'da göreve dönmesinden önce İsrail'in işgali genişletme arzusu ve saldırıları krizin derinleşmesine neden olmuş, Netanyahu'nun da geldikten sonra aldığı kararlar bu krizi pekiştirmişti. Filistin'de son 12 yıl içinde buna benzer 4 kriz yaşandı. Bu krizlerin sonuncusu ise Mayıs 2021'de patlak verdi ve bu durum Netanyahu'ya karşı çıkan muhalefet partilerinin onu devirme çabalarını geçici olarak durdurdu. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ilişkisinde de Netanyahu'ya özel bir başlık açmak gerekiyor. İsrail en yakın müttefiki Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğine sahip olmasına rağmen Barack Obama dönemini sancılı geçirdi. I have Muslim members of my family. Uh, I have lived in Muslim countries. My job is to communicate the fact that the United States has a stake in the well-being of the Muslim world. I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world. Netanyahu Mart 2015'te kongreye hitaben yaptığı konuşmada Amerika Birleşik Devletleri'ni İran müzakerelerinden doğacak kötü bir anlaşmaya karşı uyardığında ilişkiler daha da gerilmiş, Obama yönetimi bu açıklamayı müdahaleci ve zarar verici olarak nitelendirmişti. Last month I also took an action endorsed unanimously by the US Senate just months before. I recognized Jerusalem as the capital of Israel. Donald Trump'ın 2017'de başkanlığa gelişi daha yakın bir uyum sağlanmasına yol açtı. Ve bir yıl içinde Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını duyurdu. Bu açıklama İslam dünyasında büyük bir öfkeye yol açmış, dünyanın dört bir yanında Müslümanlar Kudüs için ayaklanmıştı. Bu açıklamasından bir yıl sonra Trump, İşgal altındaki Suriye Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini de tanıyarak onlarca yıllık Amerikan politikasını da tersine çevirdi. Bennet Netanyahu'nun övgüsünü kazandı. This is the first time we meet in Washington, America's capital after you declared Mr. President Jerusalem as Israel's capital. And this was a historic proclamation. I want to tell you that the Jewish people have a long memory. So we remember the proclamation of the great king, Cyrus the Great, Persian king, 2,500 years ago. We remember 100 years ago, Lord Balfour. We remember 70 years ago, President Harry S. Truman. And we remember how a few weeks ago, President Donald J. Trump recognized Jerusalem as Israel's capital. Mr. President, this will be remembered by our people. Ocak 2020'de Netanyahu Filistinliler tarafından reddedilip masada yalnız bırakılmış olmasına rağmen Trump Filistinlerin dahil olmadığı barış planını yüzyılın fırsatı olarak ortaya attı. Trump İran konusunda da İsrail'i memnun eden adımlar attı. Amerika Birleşik Devletleri 2018'de İran nükleer anlaşmasından çekilip ekonomik yaptırımları tekrardan uygulamaya başladı. Kasım 2019'da Netanyahu'ya rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlamasıyla dava açıldı. This evening, we are witnessing an attempted coup against the prime minister, with false charges and a contaminated and tendentious investigation process. Suçlamalar arasında Netanyahu'nun zengin iş adamlarından hediyeler kabul ettiği ve basında daha fazla yer almak için bağışlar yaptığı iddiaları var. İddiaları reddeden Netanyahu, suçlamaların muhalifler tarafından tasarlanan siyasi güdümlü bir cadvo olduğu olduğunu söylüyor. Mayıs 2020'de yargılanan Netanyahu, muhaliflerin istifa çağrılarına da kulak asmadı. Suçlamalara rağmen, bir yıldan kısa süre içinde çıkmaza girmiş, üç genel seçimden sağ çıkan Netanyahu, 5. dönemi kazanarak, siyasi rakibi Benny Gens'le iktidarı paylaşmayı kabul etti. Sadece 8 ay sonra bu koalisyonda tutmayınca, 2 yıl içinde 4. seçim kararı alındı. En fazla sandalyeyi kazanmasına rağmen, muhalefet ve diğer sağ partiler, Netanyahu'nun başkanlık görevine devam etmesini istemiyor. Bu durum, Netanyahu'nun çoğunluğu sağlayamayacağı anlamına geliyor. Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından koalisyonu kurmakla görevlendirilen muhalefet lideri Yair Lapid, Cumhurbaşkanı Römer Rivlin'e hükümeti kuracak sayıya ulaştığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Rivlin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Lapid ve koalisyonda yer alacak partilerin liderlerini tebrik etti. Aşırı sağcı Yamina Partisi lideri Naftali Benetle, yer Lapid liderliğinde kurulacak koalisyon hükümetinde Arap Partisi Ram dışında 7 parti yer alacak. Netanyahu'yu koltuğundan edecek koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için en geç, 14 Haziran'a kadar güven oyu alıp yemin etmesi gerekiyor. Koalisyon hükümeti kurulursa anlaşma gereği ilk 2 yıl başbakanlık görevini yamina lideri benet yürütecek. Daha sonraki 2 yıl içinsek görevi gelecek var lideri lapide devredecek.